0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra Britisk politikk.no. I dag skal vi snakke om de pågående Brexit-forhandlingene. Jeg heter Trin Andersen og med meg her har jeg Øyvin Prottberg og i Kristiansand sitter Erik Mustad.
1: We'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present. The people of Scotland have
1: spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, potential of the whole country. Order!
0: Ja, nå har det bare gått tre timer siden vi fikk en foreløpig avklaring, må vi liksom si, fra Bryssel om at forhandlingene der nede fortsetter. Egentlig så var det jo en endelig deadline i dag har partner sagt, men vi vet jo med brexit-forhandlingene at deadline blir skjøvet på absolutt hele tiden. Og nå er det altså et siste forsøk da på å komme i havn med en handelsavtale fra nyttår, og dit hen er det jo bare sneve tre uker. Hvordan skal vi tolke det som nå har skjedd i Bryssel i de siste, ja, siste døgnene, Erik?
1: Det er jo oppsiktsvekkende at de nå har gitt rom for å fortsette forhandlingene. Det betyr jo enten at det er bevegelse i forhandlingene, at det er skapt et politisk mellom EU Storbritannien Storbritannia, slik at forhandlingsdelegasjonene kan fortsette å forhandle, eller at ingen av partene ønsker dra ut den berømte proppen først. Så her er det kanske frykt på den ene siden for at man da skal gå ut av dette året uten noe handelsavtale. Eller at det faktisk er bevegelse i disse viktigste punktene som det enda er uenighet om. Og som vi har hørt gjennom media i dag at det enda er ganske store uenigheter om. Så et av to her tror jeg vi må tolke disse signalene fra Bryssel som.
0: Ja, nå de signalene vi har fått både fra, fra Bryssel og London i de siste dødene har ikke vært spesielt optimistiske, og jeg ser at Johnson har sagt nå, bare for en liten halvtime siden, at uh, så lenge det er liv er det håp, men at han tror fortsatt at det mest sannsynlig er at det kan gå mot uh, no deal. Tror du, Øyvind, at uh, Erik har rett her i at det, er, at det kanskje kan være noe her med at uh, det er ingen som på en måte vil være de som gir seg først?
2: Jeg tror det er veldig i det. Det er jo en studie i politisk kommunikasjon, dette her. For man har jo etter hvert vendt seg en sånn situasjon hvor det hele tiden skal kunne løpe linen helt ut, og kanskje vel så det. Og den forrige fasen, altså med skilsmisseavtalen, så var det jo utsettelser, og det var stadige nye drama som kom, kom seilende i Theresa Mays regjeringstid. Og nå har de jo satt seg selv en, en deadline som var i, som jo er noen uker før nyttår. Så tror nok at sånn rent uh, pedagogisk så vil det virke uh, litt som en fallitt-erklæring, vil det virke veldig rart å si at «Alright, vi har forsøkt, og vi gir opp, vi, 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 vi prøver ikke mer, det går ikke». Og så vil andre se si at det finnes jo faktisk noe tid på kalendern, skal dere ikke i alle fall forsøke, sånn som det har vist oss før, at dere bare fortsetter å sykle og sykle og sykle frem til, til uh, målet er nådd. Så det er nok litt at, at bor og fanger, har man sagt at man, skal, at man forhandler så lenge det er tid, så gjør man også det. Og så er det litt vanskelig å, å, å tolke substansen i det. Jeg enig med, med Erik i det, at det kan jo tyde på at det er bevegelse, at det er et visst håp, men så kan det også være et spørsmål om, om skyldfordeling og dette med at presidensen er at man bare prater og prater og forsøker fram til alt håp ute.
0: Ja, da vi så Ursula von der Leyen, altså EU-kommisjonens leder i dag, så så hun jo faktisk ganske lett ut. Så det kan jo ha skjedd noe i disse forhandlingslokalene som vi ikke vet noe om. Det kan jo, det kan jo være at det faktisk er framgang i, i forhandlingene, Erik. Ja, det kan det være.
1: Og så vet vi jo at, som Øyvind sier, at det er en studie i politisk kommunikation. og det er også en studie i symbol politisk kommunikasjon. Eh, hvor blant annet fiskeri, som det har vært så veldig mye eh, skriveri om i brittiske medier de siste ukene, ikke betyr så mye økonomisk, men det betyr veldig mye symbolisk. Akkurat dette som det snakkes så mye om med råderett. Eh, og det er ikke veldig mange land som har 100% råderett over egne farver eller egne grenser i eh, dagens internasjonale samfunn det blir gjort en sammenligning her med at det er kanskje bare Nord-Korea som har fullstendig råderett over egne grenser fordi at globalisering, internasjonal handel, internasjonal politikk har gjort at det er bevegelse på tvers og tvers over landegrenser. Så det er litt misforstått dette ordet råderett, sovereignty som det heter på engelsk at man skal ha fullstendig råderett over egne grenser og i denne fiskeri, tvisten egen råderett over farvannene utenfor landene sine. Så her er det veldig mye symbolpolitik som, som også er en del av, av denne kommunikationen. Så nei, da får vi se om, om disse tre punkter, som vi har vært inne på før, eh, om det blir noen fremgang i disse da, i, i løpet av de ukene som står igjen. Men det er nok som Øyvind sier, det må prates og prates og prates, helt til man ikke kan prate lenger då den, denne overgangsperioden den övergångsperioden och gå utom om, om snöa tre veckor
0: Men du kan kanske du bare jenta helt raskt disse tre punktene som det, det var som som nå står strider ja, det
1: er jo denne fiskeripolitikken da, som det nå sies i, i dag søndag at det har vært noe fremskritt på. Hva som er reelt, vet vi ikke. Og så er det jo disse konkurransereglene i forhold til subsidiering av næringslivet. At skal Storbritannia ha tilgang til EUs indre marked, så kan det ikke være andre konkurrensregler i forhold til subsidiering, offentlig subsidiering av bedrifter og firmaer og selskaper i Storbritannia i forhold til EU, for da blir det en konkurransevridning. Og så er det dette med hvordan man skal løse tvister mellom EU og Storbritannia etter overgangsperioden går ut nå, eh, 31. desember, 1. januar. Eh, for der ligger det sånn at det er EU-domstolen som skal ha råderett over disse tviste sakene, og det er noe Storbritannia ikke kan acceptera. Så alt det som er kommet ut av britiske, eh, kommentarer, kom, kommentarer i dag i brittiske medier handler jo om at det er EU her som må, må gi innrømmelser. Det er ikke Storbritannia. Eh, fordi at EU da har sine regler og sitt regelverk.
0: Men hvis vi snakker her om, altså, hvis det går mot no deal, Øyvind, er det mulig sånn helt kort å si hva slags konsekvenser det vil få for, for britene?
2: Hvis man fortsetter langt sporet med politisk kommunikasjon, så er det jo... Det er jo dette, det er et pussig begrep å snakke om en sånn Australian option, altså at man liksom skal følge det australske sporet, er, er som et alternativ til en, en frihandelsavtale med, med EU. Australien blev jo en sånn populær referanse, først og fremst når man snakket om en ny innvandringspolitikk, og så man tatt med sig dette begrepet i sånn, og tolkelagt hva no deal handler om, den australia plan der handler jo rett og slett om det å handle sammen uten noen fungerende avtale, utover det de grunnvilkårene som medlemskap i verdens handelsorganisasjon tilbyr. Og det er skrale vilkår hvis man forholder seg til en handelspartner som har nesten halvparten av ens export og import så høres det jo fullstendig gale, Mathias, ut og har det som et, et rammeverk. Det er i alle fall et ekstremt lite, ambisjøst rammeverk for å handle sammen. Det er knuter på tråden ved enhver grensekryssende bevegelse, så å si. Så det, det må man, da skal man være optimist hvis man skal eh, bejuble no-deal-løsningen utover det at man har oppnådd en form for selvråderett eh, sovereignty, som er det trumfkort man, man viser til. For det vil være, heftelser ved, ved, all, ved alle former for, for handel og det er svært mange uforutsette problemer som kan oppstå og det vil naturligvis være vanskeligheter for alle grener av et um, internasjonalt næringsliv og det meste av det som skjer i Storbritannia er internasjonalt i det komponenter til biler fyker mellom landegrenser eller britiske finanssektoren er avhengig av, av kontinuerlig markedsadgang og nødvendighet eh sertifiseringer i andre i andre land så det er en um, ganske mange kortsiktige utfordringer som venter der som man går inn i det med med no deal
0: ja, Australiamodellen, det er jo Boris Johnson som ynder å kalle no deal for det han, han Er det jeg på en måte, måte har noe sukker litt pillen her, at han ikke tar, tar no deal så mye i sin munn, at han kaller det Australiamodellen?
2: Det gir i hvert fall en positiv spin på det, at vi kan gjøre som Australien og vi kan, vi kan handle på, på, på egne vilkår, så å si, og være, en, en, være venner med Europa uten å være underlagt, underlagt i. Og jeg tror nettopp dette sjølråderett det er vi godt med fra den norske EU-kampen, og det fanger jo i realiteten opp de, de tre områdene som, som uenigheten nå sorterer under. Altså det er suverenitet over egne farvann, absolutt. Suverenitet hvordan man vil innrette forholdet mellom stat og næringsliv, og eh, arbeidstakerettigheter, miljøstandard og så videre. Det er helt at gjenvinne full nasjonal kontroll over hvordan man innretter sig. og så unngå å kunne sanksjoneres eller dømmes for avvik av, av EU-domstolen eller EUs institusjoner. Man vil rett og slett være fullt og helt seg selv. Og det høres jo rimelig ut, men så er det bare det problem at det er ikke helt slik handel i vår tid foregår, i alle fall ikke ambisjøse, tette handelsbånd. Det, det fordrer at man er ganske så sammenvevd og har en del standarder som alle parter må forplikte sig til eh i praxis er är det grundt att tro att det är svårt få områder där Storbritannien faktiskt vill önske och avvika egentligen är en röd eller blå regering så vil de som synvis hålla sig med stort sett samma kurs på alle disse områdena eh som det vill vara diskussion som det diskussion om Enten det är måten sektorer subsidieres på eller eller hur lång minste ferie arbetstagare ska ha for eksempel. så så er det ikke grunn til å tro at Storbritannia vil være ett helt annet EU, men man vil ha selvråderett, og det er et tungt argument, i alle fall på, i Boris Johnsons parti.
0: Ja, Erik, Boris Johnson, hva slags handlingsrom har han her egentlig? Han har vel egentlig et ganske stort handlingsrom. Det sies jo at i regeringen så, så har han god støtte om han nå går for no deal. Det blir ikke noe opprør der.
1: Ja, innenfor den konservative eh, regjeringen så har Boris Johnson et ganske godt spillerom. Eh, mange er jo breksittere i hans eget kabinett eller regjering, eh, og innenfor det konservative partiet så har det jo vært press på Boris Johnson at han skal levere ut at Storbritannia er gått ut av EU. Det refereres hele tiden at brexit nå skal fullbyrdes den 31. december. Men brexit er fullbyrdet. Det skjedde 31. januar i år, så det vi snakker om nå er jo overgangsperioden og muligheter for å få til en handelsavtale eller ikke. Og her har Johnson ganske god støtte fra sin regering og fra sitt parti så det er ikke umiddelbar fare for Johnson, og det vil ikke være noe fare for hans posisjon i partiet hvis det nå skulle bli en no-deal. Så der har han ganske godt med spillere om.
2: Spørsmålet om, om Brexit og ønske om å føre en hard linje i i Brexit-spørsmålet har jo vært en sånn, noe som forener eh, det konservative partiet, og i alle fall etter forrige valg som var en brakseier for Boris Johnson, så er det på en måte det samlende kamprop er jo, er jo Brexit, så man rukket å være uenig om veldig mye annet, også under den rådende pandemien, men akkurat Brexit skal man klare å samles, samles om. Og man ser også at kritikken som er rettet mot Boris Johnson nå, den er jo ganske... Forutsigbar, en del kommer fra den gamle Remain-siden, og da først og fremst i de andre partiene. Og så er det noe fra liksom, de, de ansvarlige gamle statsmenn, tidligere statsminister og så videre, som liksom viser til at dette er uansvarlig strategi, og Storbritannia vil stå alene og så videre. Ingenting av dette er store trusler for Boris Johnson og hans strategi. Men det som derimot vil bli ett problem, er hvis det nå ender med en no-deal-løsning, og det viser seg å umiddelbart få konsekvenser for eh, arbeidsstakere, for forbrukere, for økonomien i stort, at det er at de tallene går i rødt nok så snart, så kommer Boris Johnson som statsminister til å høre det også fra egne eh, parlamentsbenker. Det er nok av eh, valgte medlemmer der som vill rast merke det hvis deres vis deres lokale borgere, lokale velgere eh, lider under den nye under den nye regimet, så vil nok det komme den kritikken kommer ganske sterkt og ganske raskt.
0: Ja, og tallene har jo gått i rød allerede på grunn av pandemien som jo forsterker dette voldsomt.
2: Eh et to viktige poeng
1: her, det ene som jeg vil nevne med velgerne, for én ting er at han har full støtte i regjeringen og det konservativ på og at vi nå er et år etter et de største brakvalgene i moderne brittisk politikk så er det jo velgerne som kan snu dette med at det går i rødt og at pandemien også de store økonomiske vanskeligheter og at de nå snakker om en ny nedstengning etter jul som det har vært snakk om i dag før liksom denne vaksinen nå blir såpass utbrett at smittetallene går nedover. Så denne økonomiske politiken som de konservative førte før pandemien og denne voldsomme nedstegningen vi har sett nå i runde 2 kan muligens bli forlenget i en runde tre, så vil jo da en no-deal med EU i forhold til handel og alle de hindringene det medfører, gjøre at velgere begynner å snurre seg mot, mot Boris Johnson og det konservativt partiet. Og det vil jo på sikt være en, en ganske stor trussel så er det jo da viktig for han i forhold til EU å, å opprettholde eh, dette argumentet om at de er gått ut av EU. De vil nå være en selvstendig stat eh, med suverenitet og råderett, eh, og at eh, den der eh, er jo en av grunnene til at Storbritannia ikke ser ut til å være villig til å, å, å fire noen på disse kravene som de har satt frem i de siste månedene.
0: Du, du snakker om på lang sikt, Erik. Nå er det jo er faktisk 4 år til neste valg. Da. Mye kan jo skje fram til det. Kanskje Boris Jonsen skal være litt glad for det, Øyvind?
2: I denne turbulente tiden så er det i alle fall nyttig for han å se at valgsyklusen er fortsatt at er så tidlig i en periode som allerede har vært så kaotisk og bivennetsrikt, så vil han ha stort behov for å nå smult varvann en god tid før, før 2024. Så det bør vi håpe på, på på hans vegne. Men så må vi regne med at hele den altså, affæren med å melde sig ut av EU og alle konsekvensene, de konsekvensene vil også ha kommet et godt stykke på vei når man kommer til det valget. Kanske er den debatten et helt annet sted da, man har nådd noen år med utenforskap og kanske har endt opp med en avtale med i praksis ikke ser så annerledes ut enn det man har forsøkt å forhandle frem og misslyktes med så langt. Så her Lærrettet er stort som skal blekes, selv om deadline nå ved nyttår er dramatisk og om i.
0: Ja, tør vi oss på hvordan det går? vad tror du, Erik, når vi sitter her nyttårstider? Tror du de har gått ut, ut, ha, ut av EU? Har de gått som du sier, det skal vi faktiskt minne om. Men hvordan tror du det ser ut? Tror du 1. januar starter med en avtal med, med EU eller ikke?
1: Nå har vi jo spådd i ny og ned feil og riktig i de siste årene, og det er jo fryktelig vanskelig å si. Det jeg så i, dag, i formiddag her var at 80 prosent av de som stemte brexit ønsket å få til en avtale, og bare 20 prosent av de såkalt harde brexitterne som ikke ønsket en avtale. Nå lå der en del meningsmølninger i forhold til hva briterne trodde kom til å i løpet av de siste ukene, at uh, kanske noen uh, av disse 20-30 prosentene som da trodde det ble uh, en avtale, enda tror det blir en avtal. Og så er det da en, en 70-80 prosent som ikke trodde det blir en avtale. Og jeg, jeg tror at så lenge det er forhandlinger på gang, så lenge det er tid igjen, så må en håpe på at det blir en avtal. Men uh, det er vanskelig å se si. uh, Jeg er ikke så veldig optimistisk fordi vi er på de siden samme punkterne enda som vi har vært på de siste månedene, så eh, jeg tror det skal mye til eh, for at det blir en avtale, men så lenge folk snakker sammen, eh, politisk kommunikasjon foregår, så er det håp om at det kan skje noe mot slutten.
0: Er du enig i det, Øyvind?
2: Det har jo et litt sånt eh, tragikomisk skjer dette her, fordi Um, jeg er heller ikke overbevist på at det kommer noen Absolutt ikke overbevist på at det kommer noen avtaler Det kan man jo ikke være etter å ha sett uh, reaksjonene i dag Det kan være at dette ebber ut med, med no deal uh, Men i så fall så vil det være et enormt prestisjennedlag For begge sider Det vil skape et surt uh, klima for, for veien videre Store vanskeligheter overfor Irland Som vi ikke har snakket så mye om Men som vil være en, mm. en egen problemstilling uh, av, av voldsomt omfang og så vil det til syvende og sist måtte bli forhandling i Lell eh, i et lengre perspektiv. Tror jeg for, for en sånn australsk avtale, australsk løsning, er det ikke noen langsiktig løsning. Det er en, en redningsflåte enn så lenge, og så vil det på sikt måtte bli en handelsavtale mellom partene etter nye ekstrarunder, eh, og da er vi inne i de nye årene og allt det som følger. Men eh, det er et spørsmål om tid før man klarer å komme fram til noe som kan fungere.
0: Som andra ord vi kommer att snacka mycket om Brexit i flera podcaster framöver.
2: Det tror jag vi har brukt 4 och ett halvt år likhets med britterna på att fördöja det som skedde den sommaren 2016. og den fördöjelsen tror jag vill vare vid vidare in på 2020-talet.
1: You'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present